0: Cześć, dzień dobry. Witam się z Tobą. Dzisiaj będziemy rozmawiać o analizie konkurencji. To jest taki temat, no może nie tak ciężki jak sprzedaż. W sensie mówiąc ciężki mam na myśli, że z taką dużą obawą, dystansem, rezerwą do tego tematu podchodzimy. No to może nie tak bardzo jak do sprzedaży, ale do konkurencji też wiem, że wiele z Was podchodzi tak no na ostrożnie. W sensie dużo z Was ma analizę konkurencji nieprzeprowadzoną i niezrobioną. I myślę sobie, że jeszcze jedno łączy temat konkurencji, analizy konkurencji z tematem sprzedaży i sprzedawania swoich produktów i to jest chyba kwestia tego, że sporo takich stereotypów i przekonań jest wokół tego tematu, które tam narastały przez lata. Bo dużo się mówiło o takich sytuacjach związanych z nieuczciwą konkurencją, z takim, nie wiem, podkładaniem sobie świń, z odgapianiem, naśladownictwem albo, wiecie, na jakąś tam szerszą skalę, z kradzieżami informacji, kradzieżami pomysłów itd. A fakt jest jeden, niezaprzeczalny, że funkcjonujemy na rynku, na którym funkcjonuje nasza konkurencja. I nawet jeśli zdarzają się takie przypadki, że wydaje ci się, że konkurencji nie masz, to nie do końca tak jest i o tym też dzisiaj. Kilka zdań powiem, że są takie sytuacje, że nam się wydaje, że nie mamy konkurencji, a jednak tą konkurencję mamy, bo, bo jest to taka konkurencja może nie bezpośrednia. Ale to w dalszej części dzisiejszego odcinka. I ja może na początku powiem, o czym w ogóle Będę dzisiaj mówiła, żebyś wiedziała, czy słuchać do końca, czy w ogóle na przykład ten temat Ci nie dotyczy. Więc zaczniemy sobie dzisiaj od tego, dlaczego tak często nie robimy w ogóle analizy konkurencji i co nam stoi na drodze. Później przejdziemy do tego, jakie są korzyści z analizy konkurencji, bo one są, są niepodważalne i o tych korzyściach kilka zdań będzie. Później przejdziemy do tego, jak określić w ogóle, kto jest moją konkurencją. Przyznam Wam, że wydawało mi się na początku, tam nie wiem, te dwa i pół roku temu, jak tworzyłam pierwszą wersję kursu stworzenia strategii, to wydawało mi się, że to jest oczywiste, ale później zaczęły się pojawiać od klientek pytania, czy to jest moja konkurencja albo to jest moja konkurencja albo w ogóle, że ja nie wiem, jak mam określić swoją, kto jest moją konkurencją i okazało się, że to wcale nie jest taki e, oczywisty temat więc też w kilku zdaniach o tym e, jak określić, kto jest moją konkurencją a kto nie jest moją konkurencją i tutaj mm, spróbuję Wam podać przykłady, które Wam e, w tym pomogą e, i przejdziemy sobie do tego szeleścik notatek, proszę bardzo przejdziemy sobie do tego jak wybrać, jak znaleźć podmioty, które są dla nas konkurencyjne do analizy. I zakończymy na tym, co analizować robiąc taką, taką analizę konkurencji. Tak? Jakie, jakie aspekty sobie tutaj sprawdzić, poruszyć? Dobra. To taka króciutka agenda dzisiejszego odcinka. No to zaczynamy. Zaczynamy od. Tego, co mm, wspomniałam na początek, czyli dlaczego nie robimy analizy konkurencji. E, powiem Wam tak, często się spotykałam z taką sytuacją, nawet e, w dość dużych firmach, że... E, nie do końca, nawet, nawet nie, że one miały nie analizę konkurencji, tylko w sumie to tak nie do końca było wiadomo, kto jest tym konkurentem, a kto nie jest i tam różne powody były podawane. One się też różnią trochę od tego, co słyszę od, od Was, czyli od moich klientek, które prowadzą swoje małe biznesy, mają swoje marki osobiste, Dlatego stwierdziłam, że podam Wam takie cztery najczęstsze powody, dlaczego analizy konkurencji nie robimy, które zarówno pochodziły od tych większych firm, jak od, tak, od tych takich całkiem malutkich biznesów. Właśnie przy tych mniejszych markach najczęściej słyszę, że jest obawa o to, co zobaczę, jak tą analizę konkurencji zrobię. To znaczy, że zobaczę, że jest dużo lepszych ode mnie, takich, którzy są już na dużo dalszych etapach niż ja. Może niekoniecznie nawet pod względem produktów, wiedzy, doświadczenia, kompetencji, umiejętności, ale że zobaczę, że jest dużo podmiotów, które są na dalszych etapach na takich bardziej rozkręconych etapach, jeśli chodzi o kwestie związane z marketingiem i komunikacją. I że oni działają dużo lepiej niż ja, mają fajniejszą komunikację i tak dalej, i tak dalej. No i tak zapewne będzie, że jak tą analizę konkurencji zaczniesz robić, to się okaże, że takich konkurentek, konkurentów, firm konkurencyjnych, które są na bardziej zaawansowanym etapie niż Ty, mają bardziej rozkręcone e, działania niż Ty, jest kilka, sporo, dużo, w zależności od tego, w jakiej jesteś branży. I nie ma w tym nic dziwnego, bo zapewne na te firmy, które są na tym etapie co Ty, albo na dalszym etapie, tak, czyli mają słabiej rozwinięte to wszystko, jest Ci trudniej trafić. Będę dzisiaj mówiła o tym, w jaki sposób masz sobie tych konkurentów znaleźć, więc jakby wiadomym jest, że trafisz na tych, którzy już mają to dość rozkręcone. Jeśli, bo teraz tak, trafiając na takie firmy, robiąc analizę konkurencji, twoje y, myśli mogą iść w dwóch kierunkach. Tak się uśmiechnęłam przy tym, że twoje myśli mogą iść w dwóch kierunkach, bo to było takie, wiecie, to jest takie stwierdzenie bardzo nie, y, no... Nie, nie chcę powiedzieć nieprofesjonalne, ale takie, tak bardzo na miękko to zabrzmiało. A yy, mówiąc inaczej, jakby twoja analiza może iść w dwóch kierunkach. tak? Z jednej strony możesz popatrzeć na to, jak na źródło inspiracji. I nie chodzi mi o to, że masz to później powielać u siebie, co zobaczyłaś, ale sprawdzić, jakie są trendy, jakie są kierunki w tych działaniach tych konkurentów. Tak? I to może być dla ciebie inspirujące, pozytywne i karmiące. Ale może Twoje myślenie iść w zupełnie innym kierunku i tutaj będziesz czuła y, takie, taką frustrację, y, zniechęcenie do tego, żeby w ogóle działać. Jeśli włączy się u Ciebie to negatywne podejście, to jest na to jedno rozwiązanie. Sprawdź sobie, no, nie jesteś w stanie zobaczyć, jak wyglądała stara wersja strony internetowej, tak? Bo jeśli trafiłaś na stronę internetową swojej konkurencji i ona jest po prostu super oszamiająca i fantastyczna, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to nie jest pierwsza wersja tej strony, tak? Tylko że wcześniej ten konkurent, ta konkurentka mieli stronę inną. O ile starej wersji strony nie jesteś zobaczyć, to jesteś w stanie prześledzić historię swojej konkurencji w mediach społecznościowych. I jeśli weszłeś na profil, na Instagramie, czy na Facebooku, czy na kanał na YouTube i widzisz, że po prostu mają super treści, tak? Totalnie dopracowane, albo totalnie kreatywne, to zobacz sobie, jak te treści wyglądały rok temu, dwa lata temu, a może osiem lat temu bo może się okazać, że ta Twoja konkurencja rozwija się już od wielu lat. Gwarantuję Ci, że na swoich początkach oni nie mieli aż tak dopracowanych e, i tak efektywnych treści, tak? budzących tak duże zaangażowanie, jakie mają w tym momencie, bo każdy z nas kiedyś zaczynał. I jeśli Ty, prowadząc, rozwijając swoją markę od roku, dwóch, trzech lat Zaczniesz porównywać się z konkurencją, która tą markę rozwija od 5, 8, 10 lat. No to nie ma takiej możliwości, żeby te treści były na tym samym poziomie. No, chyba że po prostu nie wiem, trenowałaś na jakichś poprzednich markach, ale jakby wszyscy się uczymy w części teoretycznie, tak, czyli na jakichś kursach, z jakichś tutoriali, i tak dalej, ale część naszej nauki to jest doświadczenie, a to doświadczenie. Jesteśmy w stanie zdobyć tylko i wyłącznie praktycznie. Czyli żeby stworzyć post, który będzie super, to musimy po drodze zrobić trochę mniej super albo nawet całkiem słabych treści. Tak samo ze stories, z rolką czy wpisem na blogu, tak? Wszystkiego się uczymy, więc y, miej gdzieś tam z tyłu głowy, cały czas na uwadze, jak długo ten dany konkurent, ta konkurentka, ta marka, którą y, analizujesz, jak długo jest na rynku i jak długo mogła się uczyć. Hmm. Jeśli nie popatrzysz w ten sposób, to faktycznie może Ci być trudno robić analizę konkurencji, bo ona może być dla Ciebie dołująca, przygnębiająca i frustrująca. Drugi powód, dlaczego nie robimy analizy konkurencji, bo wydaje nam się, że to jest bardzo czasochłonne i w ogóle nie ma sensu na to marnować czasu i tego robić. Na, na tą obiekcję, że nie ma sensu tego robić, odpowiem za chwilę, jak będę mówiła o korzyściach, to pokażę Ci cztery takie główne korzyści wynikające z analizy konkurencji, więc do tego nie chcę się teraz odnosić, bo zaraz rozwiniemy ten temat. Jeśli chodzi o kwestię tego, że jest to czasochłonne, to uwierz mi, że jeśli zaplanujesz sobie, w jaki sposób to zrobić, co dokładnie chcesz przeanalizować, ile firm, ile marek sprawdzić i pod jakimi aspektami, a o tym będę dzisiaj więcej mówiła, to wcale nie będzie to bardzo czasochłonne. Analiza konkurencji jest jednym z etapów tworzenia strategii marketingowej dla marki i praktycznie wszystkie moje klientki, z którymi pracuję, przechodzą przez ten etap i Uwierz mi, nie spędzają nad tym dni, tygodni, tylko zamykają to dosłownie w kilka godzin i robią to jednorazowo. Dlaczego mówię, że jednorazowo? Bo kolejną obawą, kolejna obawa jest taka, że jak już zrobię tą analizę konkurencji, no to później pasuje, żebym ja ją śledziła na bieżąco, tak, sprawdzała co się dzieje, miała zaobserwowaną, była zapisana na ich newslettery i tak dalej. Nie, absolutnie nie nic bardziej mylnego. Analizę konkurencji robisz jednorazowo, zgodnie z pewnymi określonymi wytycznymi w odpowiednich ramach, które zapewniają ci, że, zapewniają, zapewniają ci to, że się w tym nie zagrzebiesz. Nie zaczniesz po prostu wiesz, od jednego punktu do drugiego, potem rozgałęzienie, potem kilka kolejnych rozgałęzień i tak dalej, bo oczywiście można tak zrobić i może Ci ta analiza konkurencji zająć tygodnie nawet, jeśli jesteś w branży, która jest bardzo mocno nasycona. Ale nie ma to sensu, bo to nie chodzi o to, żebyś przeanalizowała wszystkich konkurentów, jakich masz na rynku, bo w niektórych branżach to by było absolutnie niemożliwe. Chodzi o to, żebyś przeanalizowała tych, którzy są najbliżej Ciebie, w odpowiednich obszarach i aspektach, żeby wyciągnąć z tego z tej analizy pewne podsumowanie, które ci ma służyć w dalszych Twoich działaniach marketingowych. A absolutnie nie powinnaś później fokusować się na tym i skupiać, żeby analizować na co dzień, co się dzieje w danej marce, jak ona się rozwija, gdzie idzie. I oczywiście, wracaj sobie do tego. Sprawdzaj sobie, najlepiej u tych konkurentów, których, zrobiła, których przeanalizowałaś przy tej wstępnej analizie, wracaj do nich raz na pół roku, jak masz potrzebę, częściej, raz na kwartał. Według mnie raz na pół roku jest totalnie wystarczające, żeby widzieć, jakie, y, jakie zmiany się y, dzieją w branży, co się dzieje u konkurencji, czy Twój rozwój w stosunku do ich rozwoju jest mniej więcej na tym samym poziomie. A jeśli nie, to czy to wynika z tego, że oni po prostu podejmują dużo więcej działań albo mają cały zespół do tego? Czy to wynika z tego, że np. Ty poszłaś w zupełnie innych kierunkach? Jeśli poszłaś w zupełnie innych kierunkach, to też nie musi znaczyć, że to jest źle. To może znaczyć po prostu tylko tyle, że Ty zamierzasz rozwijać swoją ofertę, swoją markę w innych aspektach, ale fajnie by było, żebyś wiedziała, co się dzieje u konkurencji, bo jesteś na jej tle, tak? U siebie w swoich działaniach jesteś postacią pierwszoplanową, ale tą konkurencję w tle cały czas masz, więc fajnie by było wiedzieć, co tam za tymi Twoimi plecami yy, się dzieje i czasami się odwrócić tak? i zerknąć tam. I czwarta taka mm, obiekcja, ona jest rzadka, ale się pojawia, to jest, bo myślimy, że nie mamy konkurencji. Albo, i to częstsze, nie wiemy, jak ją sobie określić. Jak ją sobie określić, powiemy dzisiaj. a mm, Jeśli uważasz, że tej konkurencji nie masz w ogóle, to jest taka szansa, oczywiście, jest jakaś tam ilość um, produktów, usług, marek, która nie ma, w, nie ma konkurencji bezpośredniej, czyli nie ma na rynku dokładnie takiego produktu bądź takiej usługi, jaką ty sama masz, co nie oznacza, że nie masz konkurencji. Możesz mieć y, konkurencję y, pośrednią, czyli jakąś firmę, która ma usługę bądź produkt na rynku, nie taką samą jak ty, ale taką, która może być substytutem. Nie wiem, takim najprostszym przykładem może być dla mnie sytuacja, w której załóżmy, że pojawiają się na rynku pierwsze kapsułki do prania. Czyli do tej pory mieliśmy tylko i wyłącznie proszki do prania. Pojawiają się pierwsze kapsułki. Czy wobec tego te kapsułki do prania, producent tych kapsułek może stwierdzić, ja nie mam po co robić analizy konkurencji, bo ja mam totalnie innowacyjny produkt, nikt wcześniej tego nie miał, nie ma innych kapsułek do prania na rynku poza moimi. No nie. No bo mamy całą gamę proszków do prania. I teraz klient, który będzie kupował, który stanie się klientem kupującym te kapsułki do prania, do tej pory kupował proszki. I on finalnie jak stanie przed półką w sklepie, to sięgnie albo po proszek, albo po kapsułkę, więc pomimo tego, że proszek do prania jest innym produktem, to on jest konkurencją tych kapsułek, ponieważ klient ma jeden budżet i albo go wyda na kapsułki, albo go wyda na proszek. O tym, jakie, jak rozpatrywać tą konkurencję bezpośrednią i pośrednią, też jeszcze dzisiaj trochę więcej powiem. Na razie chciałam Ci zasygnalizować, że nie ma takiej sytuacji, w której nie masz kompletnie żadnej yy, konkurencji, bo ten Twój każdy człowiek ma jakiś ograniczony budżet, który wydaje. Do, dobra, są jakieś tam przypadki odosobnione, które mają takiej ilości pieniędzy, że mają nieograniczone budżety na wszystko. No ale to są odosobnione przypadki. Nie zakładam, że cała Twoja grupa docelowa jest wśród tych klientów, którzy, którzy mają po prostu nieograniczony budżet do wydania. Ok. Przeszłyśmy przez te powody, dla których nie robimy analizy konkurencji, czyli są to pewne obawy tego, co zobaczymy, bo nam się wydaje, że to jest czasochłonne i że nie ma sensu tego czasu na to poświęcać, bo myślimy, że jak już zrobimy tą analizę konkurencji, to później będziemy musiały na stałe sprawdzać, co tam się dzieje i to analizować, albo myślimy, że nie mamy konkurencji. Um. Odpowiedzmy w takim razie na kolejne z tych aspektów, które poruszyłam, czyli że jest to czasochłonne i nie ma sensu tego czasu marnować. Tak? Jakie korzyści mamy z analizy konkurencji? Przede wszystkim często mówię o tym i tutaj w podcaście, i w, różny, w różnych live'ach yy, czy, czy, czy treściach, które publikuję na Instagramie, że w ogóle podstawą podstaw, jeśli chodzi o działania marketingowe, jest poznanie, i o, określenie i poznanie grupy docelowej. No i chyba nie ma takiego odcinka podcastu, w którym bym nie nawiązała do tego, bo ta grupa docelowa po prostu wypłynie nam zawsze i ona tutaj też nam wypłynie. Analiza konkurencji jest super uzupełnieniem yy, tego, co yy, robimy w momencie, kiedy określamy swoją grupę docelową i staramy się zebrać informacje o tej grupie docelowej? Dlaczego analiza konkurencji nam to uzupełnia? Bo siłą rzeczy, jeśli zaczniemy analizować konkurencję, to co się dzieje w ich mediach społecznościowych na przykład, yy, jakie treści publikują, jakie, są, jakie mają zaangażowanie pod konkretnymi rodzajami treści, co się pojawia w komentarzach jakie aspekty są brane pod uwagę w opiniach na temat tej konkurencji, tak? Pisanej, opiniach pisanych przez ich klientów, jakie pytania są zadawane przez klientów yy, właśnie gdzieś w, w, w social media na przykład, to my poznajemy tych klientów. Bo prosto, jakby jasne jest to, że nasza konkurencja ma tą samą grupę docelową, tego samego klienta. Więc jeśli my jesteśmy na etapie początkowym, Albo jeszcze nie rozkręć, może nie początkowym, ale jeszcze nie rozkręciłyśmy zaangażowania w naszych mediach społecznościowych, jeszcze mamy z tym naszym klientem taki mały kontakt, tak? On, o, jeszcze nie mamy dużej grupy, którą byśmy mogli przeanalizować, to warto skorzystać z tego, co ma już nasza konkurencja zobaczyć, yy, co u nich yy, gra, tak? co wzbudza największe zaangażowanie, największe zainteresowanie, z jakimi problemami borykają się ci klienci. Bo to są nasi klienci. I to nie chodzi o to, że my będziemy chcieli odbijać tych klientów naszej konkurencji. Nie. Nasza konkurencja nie zajęła 100% rynku. Ona zajęła jakiś tam jego wycinek. Ale... Ale pozostała część tej grupy docelowej, tak, pozostała część tego rynku, który jest do zagospodarowania, zapewne boryka się z bardzo podobnymi problemami, potrzebami, podobne rzeczy ich interesują, podobne rzeczy im się podobają. Więc warto zrobić analizę konkurencji, między innymi po to, żeby lepiej poznać swoich klientów. To jest pierwsza z korzyści. Druga korzyść, najważniejsza chyba to jest to, że jesteśmy w stanie znaleźć swój wyróżnik. To, co nas wyróżnia. Czasami jest tak, że nam się wydaje, że coś nas wyróżnia spośród konkurencji. Miałam takie przypadki, że yy, dziewczyny, jak zaczynałyśmy pracować nad strategią, były pewne tego, co je wyróżnia. A potem się okazywało, że analizowałyśmy jedną, drugą, trzecią markę konkurencyjną dla nich i te marki jako swój wyróżnik podkreślały to samo albo bardzo podobne rzeczy. I okazywało się, że to nie może być wyróżnikiem. Bo jeśli konkurencyjne marki podkreślają jako swój wyróżnik to samo, albo mają w ofercie to samo, albo w swojej komunikacji podobnie coś ujmują, no to automatycznie nie może to być wyróżnikiem. Stąd, czy coś jest naszym wyróżnikiem, możemy określić dopiero, jeśli przeanalizujemy tą najbliższą nam konkurencję. Kolejna korzyść. E, jesteśmy w stanie określić, czy nasza oferta jest konkurencyjna, czy ona jest dobrze osadzona w realiach rynku. I teraz uwaga, bo to jest bardzo ważne. Nie możemy tej oferty porównywać jeden do jednego, czyli jeśli ktoś ma y, dwa razy wyższe ceny niż my, no to znaczy, że my mamy za niskie. Albo jeśli ktoś ma dużo niższe ceny niż my, to ja mam za wysokie. Bo na cenę składa się wiele aspektów. Nie tylko mm, kwestia tego, czy nasza usługa jest taka sama, czy nasz produkt jest taki sam w teorii. Bo w praktyce one mogą być zupełnie inne. Ty jako ekspertka w danym temacie możesz mieć dużo większe doświadczenie, dużo większą wiedzę niż pięciu, pięć Twoich konkurentek. Stąd cena u Ciebie jest wyższa. Yy, bo one na przykład dopiero zaczynają na rynku. I na odwrót. Twoi konkurenci mogą mieć dużo wyższe ceny bo oni są już na tym rynku od dawna, a Ty dopiero zaczynasz, dopiero rozkręcasz swoją markę. Więc siłą rzeczy masz tych klientów, masz zasięg mniejszy i dotarcie do klientów mniejsze, więc na początku starasz się y, gdzieś tą cenę mieć y, atrakcyjniejszą. tak? Jeśli działasz w obszarach eksperckich, jeśli Twoja usługa bazuje na Twojej wiedzy i doświadczeniu, to nie chodzi tylko o to, że konsultacja u Ciebie trwa tyle samo, co konsultacja u Twojej konkurentki. Jeśli masz dużo większe doświadczenie, to w ciągu tej godzinnej konsultacji jesteś w stanie klientowi, klientce dać dużo więcej niż osoba, która dopiero zaczyna. I na odwrót, tak? Więc nie chodzi mi o to, żebyście sprawdzały sobie tą ofertę jeden do jednego, ale żebyście wiedziały mniej więcej, czy nie jesteście zupełnie oderwane od rynku, czy y, zakres usług, zakres produktów, jaki macie, jest mniejszy, większy, podobny to nie musi mieć absolutnie wpływu na to, żebyście coś zmieniały. Ale warto wiedzieć, w czym jesteście osadzone. Bo później, jak sprzedaż nie idzie, efekty są słabe, to dobrze jest wiedzieć, jak się plasujesz na tle konkurencji i że ewentualnie coś w tej ofercie zmieniać, przebudowywać, wtedy, jak to przetestujesz, że będziesz wiedziała, że nie idzie. Nie na początkowym etapie. Eee, czwartą korzyścią jest to, że w ogóle poznajesz sytuację na rynku. Wbrew pozorom, funkcjonowanie bez konkurencji jest dużo trudniejsze niż funkcjonowanie na rynku, który konkurencję ma. Bo jeśli konkurencji w ogóle nie masz, to trzeba się zastanowić, czy w ogóle twój produkt, usługa jest potrzebny ludziom. Czy on w ogóle będzie, czy będzie zainteresowanie, żeby go kupić. Trzeba się zastanowić nad tym, jak potrzebę na ten produkt, usługę w ogóle zbudować jeśli to jest coś nowego. Dużo łatwiej funkcjonuje się z produktami, usługami, które na rynku są już dostępne, bo masz jakiś punkt odniesienia. E, łatwiej jest Ci wtedy określić sobie cele. Jak widzisz, na jakich etapach Twoja konkurencja jest, nie wiem, po 3, 5, 8, 10 latach. Czyli poznajesz taką strukturę rynkową. Ja się staram... Praktycznie przez, we wszystkich tych materiałach, które tworzę, czyli w podcaście, w materiałach na, na Instagramie, w e-booku, którego piszę i chyba w nim ta idea będzie najbardziej widoczna, pokazać Ci, że jeśli chodzi o myślenie o marketingu dla swojej marki, o roz, roz, budowaniu tej marki, najważniejsze nie są pewne triki, Jakieś, nie wiem, e, takie gotowe rozwiązania, które ktoś Ci zdradzi. E, bo, bo nie ma czegoś takiego jak gotowe rozwiązania dla wszystkich. Ja się staram cały czas pokazać Wam, że najważniejsze w budowaniu swojej marki, e, w budowaniu tej strategii, w rozwijaniu działań marketingowych jest pewien sposób myślenia o swoim biznesie, o swojej marce taki bardzo kompleksowy i między innymi analiza konkurencji daje Ci ten taki szerszy obraz. Przestajesz być tym jednym punkcikiem realizującym pewien pewną usługę czy tam tworzącym pewien produkt. Stajesz się częścią większej całości i dobrze, żebyś miała świadomość tego, dobrze, żebyś miała ten obraz, bo Ty jesteś punktem tej większej całości. Nawet jeśli niektóre podmioty nie wydają ci się konkurencyjne, to Twój klient tak to postrzega, tak? Jeśli, bo, bo jeśli on staje przed decyzją, wydam pieniądze dla marki A albo marki B, bo nie mam dla A i B, pomimo tego, że może nawet bym chciał to i to, to znaczy, że to jest Twoja konkurencja. Więc jakby kolejną korzyścią z analizy konkurencji jest to, że Oj, przepraszam, potrąciłam stół, Nie wiem, czy będziesz to słyszała na nagraniu. Mam nadzieję, że, że nie. E, to, y, to jakby korzyścią jest to, że dostań, będziesz miała taki szerszy obraz, trochę się, y, trochę z dystansu, może będziesz też w stanie popatrzeć y, na swoje działania y, i na to, jak ty funkcjonujesz. Ok, y, przeszłyśmy przez y, korzyści. Y, już widzę, że ten dzisiejszy odcinek będzie takim dłuższym odcinkiem, więc jeśli nie masz czasu na to, żeby wysłuchać go w całości, to, ym, to możesz sobie jakąś tam przerwę w międzyczasie zrobić. Teraz jest taki moment, gdzie ewentualnie można zrobić przerwę, bo przejdziemy do tego, jak tą analizę konkurencji sobie przeprowadzać. Ja sobie tutaj łyknę wody w międzyczasie. Okej. Okay. Jak wiemy, u mnie nie ma wycinania, montowania i tak dalej, tylko po prostu dziewczyny fakt jest taki, że siadam, nagrywam, jak leci, a potem Wam to udostępniam. Stąd właśnie jakieś tam stuknięcie biurkiem, łyg wody albo inne szelesty kartek czy szmery. Dobrze, przejdźmy do tam w obiekcjach, dlaczego nie robimy analizy konkurencji. Powiedziałam, że nie wiemy, jak określić, kto jest naszą konkurencją. A skupmy się przez chwilę na tym, na tym temacie bo jeśli chcecie zrobić analizę konkurencji no to to jest kwestia dość istotna, żeby sobie określić kto tą konkurencją jest tak? wybrać sobie te marki, które będziecie analizowały może być tak, że macie konkurencję bezpośrednią, czyli zajmujesz się coachingiem, sprawdzasz sobie osoby które zajmują się coachingiem Ym, jesteś specjalistką od yy, tego jak prowadzić komunikację na Instagramie, sprawdzasz sobie ludzi którzy zajmują się tym samym, tworzysz biżuterię Sprawdzasz sobie inne marki biżuterii. I tu jest sprawa w miarę prosta. Yy, rozwiniemy to za chwilę jeszcze, jak będę mówiła, co nie jest Twoją konkurencją, tak? a wydawać się może teoretycznie, że jest. Ale tu jest sprawa prosta. Mamy jednak też takie aspekty, jak konkurencję pośrednią. Czyli nasz produkt jest substytutem innego produktu. Wróćmy tam, wiecie, przypomnijmy sobie case, kapsułki do prania, proszek do prania, tak, to co, o czym dzisiaj mówiłam. I wiecie, i tutaj tak może być, że na przykład, nie wiem, prowadzisz zajęcia y, z jogi, ale Twoją konkurencją pośrednią mogą być na przykład zajęcia stańca. Jeśli jest to biznes lokalny, na, i, i działacie w małych odległościach od siebie, to jest duże prawdopodobieństwo, że wasze klientki, klienci mogą się zastanawiać, na przykład nad tym, czy chcą iść na jogę czy na zajęcia z tańca. I teoretycznie, wiecie, yoga i taniec zupełnie inne zajęcia, ale dla klienta to jest oferta konkurencyjna, tak? Bo nie ma ani czasu, ani budżetu na to, żeby iść tu i tu. Więc musisz wybrać. I w takiej sytuacji lokalna szkoła tańca staje się dla Ciebie konkurencją i nawet jest to dla Ciebie bardziej konkurencja niż inna szkoła jogi, która jest na drugim końcu miasta. Pomimo tego, że tam ofertę macie taką samą tak i, i tym samym się zajmujecie, to wbrew pozorom ta szkoła tańca będzie dla Ciebie bardziej konkurencją. Może być taka sytuacja, że dla dietetyka yy, konkurencją będzie dieta pudełkowa i teraz do wszystkich dietetyczek, które słuchają tego podcastu, dziewczyny, absolutnie nie chcę porównywać waszej pracy do tego, że ktoś dostaje po prostu pudełka do domu. Absolutnie nie. Ale popatrzcie na to z tej perspektywy, że mamy klientkę, która chciałaby mm, zadbać o to, żeby odżywiać się zdrowiej, przy okazji na przykład rzucić kilka kilogramów, ale też niekoniecznie, tak? Ale jakby zdrowiej się odżywiać. I teraz ona się zastanawia, czy ona pójdzie do dietetyczki, która jej pomoże nad tym popracować, rozpisze jej dietę, pomoże jej z planowaniem posiłków i tak dalej, czy ona po prostu zamówi sobie dietę pudełkową, jakąś tam w miarę taką lepszą, tak? żeby wiedziała, że te produkty tam są dobrej jakości i tak dalej, z określoną liczbą kalorii i to załatwi jej sprawę. I teraz możemy teoretycznie uważać, że to jest zupełnie inna usługa, tak, współpraca z dietetyczką a dieta pudełkowa, ale te dwie zupełnie inne usługi mogą de facto tej klientce pomóc rozwiązać ten sam problem. Przynajmniej w jej, wiecie, mniemaniu. Spróbujcie popatrzeć na to z perspektywy klienta, bo na przykład, nie wiem, możemy mieć też lokalnie spotkania typu kręgi kobiet, albo spotkania warsztatowe dla kobiet z ceramiki albo tkania i też możemy stwierdzić, że jakby to zupełnie co innego. Tak? Gdzie kręg, kręgi kobiet, gdzie tutaj warsztaty z ceramiki dla kobiet i tak dalej. Ale ta kobieta, która podejmuje decyzję, bo ma ten jeden wieczór w tygodniu wolny, to ona musi podjąć decyzję, czy ona wolić na warsztaty z ceramiki, czy ona wolić na kręgi kobiet. A załóżmy, że ma w takiej samej odległości o, o, o odległości jedno i drugie. Więc spróbujcie zastanawiając się nad tym, co jest waszą konkurencją, tą pośrednią, jeśli uważacie, że nie macie bezpośredniej, to zastanówcie się nad tym, nie, nie wyszukujcie różnic pomiędzy wami a tą konkurencją pośrednią, żeby wiecie tak udowodnić, że to nie jest wasza konkurencja. Bo zawsze znajdziecie takie powody. Zawsze sobie udowodnicie, że nie macie konkurencji. Ale czy to was do czegoś prowadzi? Czy to, że sobie powiem, nie, ja nie mam żadnej konkurencji, jestem wyjątkowa i jedyna, czy to mnie do czegoś doprowadzi? No, nie będę miał z tego żadnej korzyści. Spróbujcie popatrzeć na to oczami swojego klienta, klientki. Nawet jeśli y, możecie uważać, że po prostu pewne rzeczy są, nie wiem, wręcz obraźliwe dla Was, typu nie wiem, moje porównanie dzisiaj pracy dietetyczki z zamówieniem sobie pude pudełek tak, yy, pod dom. W czystej teorii tak można stwierdzić, jakby można znaleźć milion argumentów, że to nie jest konkurencja. Ale w praktyce, w praktyce dziewczyny to będzie konkurencja. Także jeśli nie, nie umiesz znaleźć albo nie możesz znaleźć konkurencji bezpośredniej, to rozpatruj tą pośrednią. Kolejny ważny aspekt, co nie jest Twoją konkurencją, a teoretycznie może się wydawać, że jest. E, bo może być tak, że macie ten sam produkt dokładnie, albo tą samą usługę, a, a wbrew pozom to nie jest Twoja konkurencja. Jeśli e, zajmujesz się rękodziełem, Jakimkolwiek, nieważne, czy to są świece, czy to jest biżuteria, czy to są ubrania, bo szyjesz ubrania, czy tam robisz swetry i tak dalej, to rozpatrywanie jako Twojej konkurencji sieciówek dużych marek jest bez sensu. Bo tutaj jakby po pierwsze, zawsze się na inne aspekty położy w komunikacji. Sieciówki bardzo często grają cenami, sieciówki mają bardzo duże budżety, mają nieograniczone możliwości, jeśli chodzi o kwestie. Obszarów komunikacyjnych, a też y, coraz częściej klienci sieciówek to nie są klienci y, małych marek, czyli małe marki są wybierane świadomie. Więc na przykład pod tym y, kątem, coś co teoretycznie jest Twoją y, konkurencją, w praktyce nie do końca nią jest. Możesz powiedzieć mi teraz: No dobra Ania ale powiedziałaś mi, że jeśli klient wybiera pomiędzy jednym a drugim produktem, to to jest konkurencja. A przecież jeśli y, ja robię biżuterię i jakaś duża marka sieciówka robi biżuterię, to mój klient decyduje, czy wyda tutaj, czy tutaj. Tak, zgadza się, ale nie będzie tego rozpatrywał, jakby będzie to rozpatrywał na tych obszarach, na które nie do końca, e, nie, nie do końca masz w czasami zadecyduje za niego, yy, zadecydują za niego kampanie reklamowe, czyli po prostu to, że ta sieciówka tyle razy mu się wyświetli, w różnych miejscach, tyle razy wyskoczy mu w Google, tyle razy wyskoczy mu banery remarketingowe na różnych stronach, które odwiedza, tyle razy zobaczę reklamę na Facebooku i na Instagramie, um, która go będzie śledziła, albo przyjdzie mu newsletter, albo przyglądasz nasze produkty, to może jednak je kupisz, albo jak przyglądałeś tamte, to może zainteresuje cię to, i tak dalej, i tak dalej. I to jest nierówna walka w ogóle. Jakby zdaję sobie sprawę z tego, że Wy nie macie takich budżetów, żeby tego klienta w ten sposób um, przeatakować. Trzeba się raczej porównywać z tymi, gdzie mamy w miarę równe szanse, stąd nie proponuję Wam, żebyście rozpatrywały konkurencję jako konkurencję duże, globalne, sieciowe marki. Um, pomimo tego, że tak ten klient finalnie wyda pieniądze albo u Ciebie, albo w tej marce sieciowej, to w Twojej komunikacji um, czyli w tym, do czego potrzebna jest Cię talen za konkurencję, bo Ty ją potrzebujesz m.in. do tego, żeby stwierdzić, na czym opierać swoją komunikację, swój wyróżnik. Teraz już mówienie, że jestem małą, lokalną marką, yy, zajmuję się jakby cały mój produkt, od początku do końca tworzę ja sama, to już nie jest komunikat, który Cię wyróżni. Bo wszyscy tak mówią. Bo już wiemy, że rynek dzieli się na duże, sieciowe, globalne marki i na małych twórców. A z tych małych twórców czasami powstają duże, sieciowe marki. To też się zdarza, które później w dalszym ciągu bazują na tym, że są małymi, małymi markami, ale nie chcę wchodzić w ten temat, bo to jest taki, wiecie, no wątpliwe etycznie, jeśli chodzi o komunikację, ale to nie do tego dzisiaj zmierzamy. Jak jeszcze rozpatrywać sobie konkurencję, która teoretycznie jest twoją konkurencją, a w praktyce niekoniecznie musi nią być? Na przykład może być taka usługa jak strategia marketingowa czyli taka usługa, jaką ja oferuję moją klientom. I teraz, w ramach siły marki, e, ja strategię marketingową, moim klientkom oferuję w ramach usługi, w której tworzymy ją wspólnie. Czyli część pracy moja klientka wykonuje sama, na podstawie materiałów, które ode mnie dostaje, nagrań, audio i zadań, które wykonuje. A część tej pracy robimy wspólnie w czasie spotkań konsultacyjnych. I Stworzenie takiej e, strategii ze mną w ramach tego programu kosztuje około 1500 zł. Teraz, możesz też strategię zamówić sobie u agencji, bądź jakiegoś stratega. Możesz ją też zamówić u mnie, bo taką usługę też mam. I wtedy tą strategię tworzymy, e, jakby od zera do końca tworzy dla Ciebie e, firma, u której tą strategię zamawiasz. Tylko ta strategia wtedy kosztuje wielokrotnie więcej, ponieważ cała praca jest wykonywana przez firmę, agencję, stratega, e, u której zamawiasz tą strategię. Czy wobec tego dla mnie jako siły marki e, w ramach mojego programu agencja, która tworzy strategię jest konkurencją? Teoretycznie może się wydawać, że tak. No bo przecież produktem finalnym, który powstanie jest strategia marketingowa. Ale to nie jest do końca tak. Biorąc pod uwagę yy, to, w jaki sposób ta usługa jest wykonywana, a przede wszystkim to, jaki budżet jest na nią wydawany, sprawia, że to nie jest konkurencyjne. Bo jeśli ktoś zakłada budżet na stworzenie swojej strategii około 1500 czy 2000 zł, to on w ogóle nie będzie rozpatrywał oferty agencji, która sprzedaje taką strategię za 5, 10 czy 15 tysięcy. I w drugą stronę, jeśli ktoś zastanawia się nad tym, żeby ktoś stworzył dla niego strategię i jest w stanie wydać te 5, 10 czy 15 tysięcy, to on nie będzie rozpatrywał tego programu za 1500 zł, bo on nie ma czasu, żeby się w to bawić i tworzyć strategię sobie samemu, tak? Woli wydać pieniądze niż zainwestować czas. Stąd to nie jest konkurencyjne dla siebie. Podobnie Podobny case, na przykład to jest case związany z grafikiem. Załóżmy, że jest graficzka, która ma bardzo duże doświadczenie, przez lata pracowała w agencji reklamowej i odchodzi, przechodzi na freelance, ale ma 10 czy 15 lat doświadczenia w dużej agencji, ma bardzo wysoką jakość i realizacje są jest bardzo wysokiej jakości. Ma, bo jakby, wiecie, ma wiedzę i umiejętności, żeby to wykonać. Czy wobec tego, skoro jest freelancerką, to konkurencją dla niej będą freelancerzy, którzy dopiero wchodzą na rynek i proponują logo za 500 zł, a ona to samo logo proponuje za 3000 zł, czy dla niej będzie konkurencją agencja, która ma podobne ceny i podobną jakość. Wiecie, trzeba patrzeć na to, jak ten produkt wasz w porównaniu do innych się plasuje, tak, żeby wiedzieć, kto jest twoją konkurencją bezpośrednią i pośrednią. Warto czasami, znaczy nawet nie czasami, zawsze warto jest przeanalizować jednego, dwóch liderów na rynku, którzy nie są dla ciebie konkurencją bezpośrednią, mają inne ceny, mają inną jakość, ale są liderami, warto zobaczyć, jak oni budowali sobie tą swoją markę, tak? jak to się u nich rozwijało, co robią teraz, można się zawsze czymś zainspirować. Inspiracja nie jest kopiowaniem zawsze o tym mówię inspiracja jest pewnym czerpaniem pewnego trendu pewnego, pewnego konceptu i przerobienia tego na, na swoje ok to jest kwestia czyli przegadałyśmy kwestię tego jak określić kto jest konkurencją i jak określić kto konkurencją nie jest jak możecie wybrać sobie te podmioty konkurencyjne do analizy najprostsze sposoby Czyli wyszukiwarka Google. Googlujemy sobie przez hasła, jakimi mogą wyszukiwać Waszych produktów, usług Wasi klienci. Czyli staramy się znaleźć konkurencję w taki sposób, w jaki sposób mm, Wasz klient będzie jej szukał. Poprzez yy, hasztagi na Instagramie, czy na TikToku, poprzez wpisywanie konkretnych zapytań w Google związanych z Waszą marką, z Waszą branżą. Dobrze jest wybrać sobie około pięciu podmiotów do analizy. Nie, nie analizować też za dużo, bo to wtedy się właśnie zagrzebiecie w jakąś taką żmudną, trudną yy, pracę. Tylko jednak znajdujemy sobie kilka tych podmiotów. Minimum pięć, możemy to rozwinąć do siedmiu, tak? Ale nie róbmy tego za dużo. W tym jeden, dwóch liderów, takich, którzy nie są Waszą bezpośrednią konkurencją, ale takich, do których aspirujecie, którzy są dla Was jakimś przykładem, jakimś wzorem. uważacie że robią to fajnie. A reszta powinna być mniej więcej na tym Waszym, na tym waszym poziomie. Jeśli Wy dopiero startujecie, no to wiadomo, że wszyscy będą na, na dalszym poziomie niż Wy, ale też nie weźcie wtedy samych liderów, tylko postarajcie się też znaleźć mniejsze marki, z którymi się bardziej możecie, możecie utożsamić. No i co analizować? tak? Jak już sobie wybrałyśmy tych, yy, tych konkurentów, mamy określoną ilość, bo tutaj cały czas zmierzam do tego, żeby Wam to nie zajęło też za dużo czasu. tak? Jak sobie określimy, jaką ilość i co analizujemy i co z tego mam wyciągnąć, to będziecie to miały zamknięte w ramach i nie zagrzebiecie się w tym. Więc wybieramy sobie tych pięciu, maks siedmiu konkurentów, w tym mamy jakiegoś lidera, dwóch liderów, ale też takie marki, z którymi jest nam bliżej, tak? które mają podobne, podobne doświadczenie, podobny etap do nas. Co sobie analizujemy? No na pewno stronę www. Patrzycie sobie, jaką mają ofertę, jak mają zbudowaną stronę, co na niej podkreślają, jakie wyróżniki u siebie wskazują, ee, jakie jest w ogóle wasze pierwsze takie wrażenie, jak wchodzicie na tą stronę, tak? co wam robi efekt wow, co uważacie za słabszą, mm, za, za, za ich słabości. Tak. Przy każdym y, tym konkurencie pasuje sobie wybrać, tak, zarówno słabe, jak i mocne strony. Popatrzeć na ofertę, też wyciągnąć jej słabe i mocne strony. Oprócz strony analizujemy sobie social media. Czyli patrzymy na to, czy mają profile na Instagramie, na Facebooku, kanał na YouTubie, czy są na TikToku, czy mają na przykład zapisy do newslettera, czy mają jakieś lead magnety. Jak, jeśli analizujemy social media, to patrzymy jak często się komunikują. Jakie treści zamieszczają, jakie mają formaty, czy tam są same posty ze zdjęciami, czy są karuzele, czy są reelsy, czy są aktywni na stories, gdzie ich klienci, pod jakimi treściami jest najwięcej lajków, komentarzy, jakie tematy się najlepiej sprzedają, w sensie gdzie ta, to zaangażowanie jest największe. I przy każdym konkurencie oddzielnie dobrze jest wypisywać sobie te rzeczy, które gdzieś tam Wam się rzucają w oczy, takie, które się wybijają. Bo na sam koniec, jak sobie to wszystko zbierzecie, te mocne i słabe strony, te wyróżniki tych konkurentów, to będziecie w stanie określić sobie, jak mniej więcej wygląda ten, ta, ten malutki wycinek tego najbliższego dla Was ry rynku. I jak Wy możecie się na tym rynku osadzić, żeby się wyróżnić? Co u siebie podkreślić? Co u siebie pokazać? Czy ten wyróżnik, o którym myślałyście na początku, czy on faktycznie jest wyróżnikiem? Czy faktycznie nikt z konkurentów w ten sposób nie e, akcentuje swojej oferty? nie kładzie w komunikacji na te same mocne strony takiego największego nacisku. E, czy na przykład powinnyście znaleźć inny wyróżnik, albo ten wyróżnik Wam się sam znajdzie, bo może też być w drugą stronę, że coś, co Wam się wydawało, że jest standardem i jest zupełnie normalne, to później jak przeanalizujecie sobie konkurencję, to zobaczycie, że nikt z konkurentów na ten temat w ogóle nie mówi i go nie, nie porusza. Efektem finalnym analizy konkurencji powinno być dla Was znalezienie najmocniejszego wyróżnika Waszej marki i określenie Waszych mocnych i słabych stron na tle konkurencji. To są dwa cele analizy konkurencji. A to, że przy okazji poznacie lepiej swoją grupę docelową. Znajdziecie pomysły na to, w jaki, jakie możecie treści stworzyć u siebie. Będziecie miały zapewne jakieś pomysły też na to, jak się, jakie treści znaleźć w odniesieniu do treści, które tworzą Wasi konkurenci. Bo zobaczycie, że na, przykład na pewne aspekty patrzycie zupełnie inaczej. To są dodatki, które Wam wyjdą. Warto jest notować i, i gdzieś tam sobie spisywać wszystko, co Wam się gdzieś wybija i, i wyróżnia, bo później łatwo o tym zapomnieć. Ale najważniejsze jest główny wyróżnik i mocne i słabe strony Waszej marki. To są dwa główne cele. I teraz popatrzcie, jeśli będziecie wiedziały, że analizujecie określoną ilość konkurentów, że analizujecie określone aspekty u tych konkurentów i macie jasne cele tej analizy konkurencji, to ona nie będzie czasochłonna. Często jest tak, że Wam się wydaje, że ona będzie czasochłonna, bo ona się rozmywa i nie wiadomo do końca, jak się za to zabrać. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek pokazał Wam, że warto zrobić tą analizę konkurencji, pokazał Wam, jak sobie określić tych konkurentów i jak tą analizę przeprowadzić w taki sposób, żeby ona była takim zamkniętym, fajnym procesem, z którego coś wychodzi. Jeśli e, z takim... Mm, w takim stanie kończycie wysłuchiwanie tego odcinka, to ja odniosłam swój cel i bardzo mnie to cieszy, bo to było moim celem, żeby Was zachęcić do tej analizy konkurencji i pokazać, jak ją zrobić w szybki i efektywny sposób. Dziękuję Ci bardzo za to, że ze mną byłaś i wysłuchałaś kolejnego odcinka. Jeśli czymkolwiek chciałabyś się podzielić ze mną, odnośnie tego, co usłyszałaś, masz jakieś swoje przemyślenia, pytania, chciałabyś, żeby jakiś wątek pogłębić, napisz do mnie na kontaktmałpaannaganew.pl Odpowiadam zawsze na wszystkie wiadomości. Bardzo mi będzie miło, jeśli wystawisz ocenę temu odcinkowi, jeśli zaczniesz obserwować mój profil, na Spotify albo na Apple Podcasts, gdzie wysłuchałaś właśnie tego odcinka. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia.